0: ولما أباح له أن يتزوج زينب بنت جحش وكانت مع زيد بن حارثة قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعده لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أريائهم ولم يقل لكي لا يكون عليك مع أن الحكم قد سيق لمن للرسول عليه الصلاه والسلام، تدل ذلك على ان ما ثبت للرسول ثبت للامه وهذا واضح. ولهذا يجب علينا ان نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله اذا اعياهم الجمع بين الاحاديث قالوا هذا خاص بالرسول. كطريقه اخرى يتبعها بعض العلماء اذا اعياهم الجمع قالوا هذا منسوخ وهذا غلط. فاذا ايات الجمع فقل الله ورسوله اعلم فان قال قائل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اعرب حسنه اقيل نعم وهل يمكن ان تكون هناك اسوه غير حسنه نعم لا تكون غير حسن وهو ان ان لا ان لا يتبع الرسول عليه الصلاه والسلام اتباعا تاما يعني قد يصلي كما صلى الرسول لكن يحصل فيه يحصل منه خلل في فهذا لم يتاس به اسوه حسنه فالعباره لها مفهوم وهو ان المتاسين بالرسول صلى الله عليه وسلم قد يتاسون به تاسيا كاملا فهذه هي الأسوة الحسنة يا أيوب وقد يتأسون به أسوة قاصرة فهذه أسوة لكنها قاصرة وفيها أيضا إطلاق التسبيح على الصلاة بقوله لو كنت مسبحا لأثممت ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في والأرض وعشيا وحين تظهرون فإن هذه الآية في في سياق في بيان أوقات الصلوات الخمس. نعم. سليم. والله الله عنه إذا إذا يقول مثل ذكور الإمام المسافر أتم يتم هو المكتوب. يتم. وإذا حفظه ركوع ركعتين، الحفظ بعد ركعتين إذا أن إذا أتم الصحابة رضي الله عنه صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منى أربع ركعات وهم ينكرون عليها لكن صلوا معه دفعاً للخلاف نعم هل هناك إخبارة ربكم والتي ما سبق أن يحطار في القرآن إلا أن يحطار الله صلى الله عليه وسلم فريحاً أو
1: يؤمن فريحاً أو يحتمل فهل نقول في القسم الثالث المختلف من
0: الاصل فيه انه عام حتى يقضي على الخصوصيه كما قلنا في افعال صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا مفصلا فيما سبق راجعه وتجد جواب سؤالك.
1: نعم حدثنا خلف حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبه بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا محمد بن المنكدِر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول. قال
0: سمعا. أنهما سمعا. أنهما سمعا. لم يأصف لكن نعم. عند القراءة.
1: حدثنا محمد بن منكدر وإبراهيم بن وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة غندر عن شعبة يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك أو ثلاثة أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك فراسخ عندكم بهذا فراسخ نعم. او ثلاثه فراسخه شعبه الشاك صلى ركعتين
0: بسم الله الرحمن الرحيم اما الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه بطريقين ففيه دليل على ان الانسان اذا صلى احدى المجموعتين تامه لكونه في البلد ثم خرج وسافر فانه يصلي الثانيه مقصوره لا يقال إن الوقت وقت الظهر والعصر وقت... وقتان عند الضرورة في الجمع بل كل و... بل كل صلاة منفردة عن الأخرى فإذا صلى الظهر في بلده وسافر صلي العصر ركعتين وكذلك على القول الراجح لو دخل الوقت وقت الظهر وهو في البلد ثم سافر قبل ان يصلي وصلاها في السفر فانه يصليها ركعتين اعتبارا بفعل الصلاه. كما انه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل المدينه وصلى فانه يصلي اربعه اعتبارا بالفعل. اما حديث انس الثالث فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين فهذا الحديث اختلف العلماء في معناه منهم من قال إنه إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يصلي ركعتين يعني قبل استكمال مدة السفر مثال ذلك أراد إنسان من أهل المدينة أن يسافر إلى مكة فهل نقول له لا تقصر حتى تتجاوز المسافة وهي يومان أو نقول اقصر إذا خرجت مسيرة ثلاثة أميال أو فراصة الثاني على قوم يعني أول, أول هؤلاء القوم الحديث إلى هذا المعنى المعنى إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في في سفر طويل فإنه يبدأ القصر ولا يشترط أن يتم أن أن يتم المسافة وهذا إخراج للحديث عن ظاهره بلا شك والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إذا خرج أي مسافرا ولو كانت مسافة السفر ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين وهذا القول هو الراجح لكنه مخالف لقول الجمهور الذين يقولون إنه لا قصر إلا في سفر يبلغ يومين فمتى خرج الإنسان إلى مكان يبعد عن بلده ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين. أيهما أكثر الفراسخ أو الأميال الفراسخ كم الفراسخ من ميل ثلاثة فتكون ثلاثة الفراسخ تسعة أميال طيب هل نأخذ بالأحوط أو بالأقل نعم الظاهر نأخذ بالأحوط إلا إذا ورد دليل غير هذا يدل على أن الرسول قصر في أقل من ثلاثة فراسخ فناخذ به. اما اما هذا الحديث فنقول ناخذ بالاحوط ونسال الله العفو عن شعبه حيث انه شك. نعم نعم. ما اعرف واحد من عشره؟ ها؟ الميل على كل حال هم العلماء ذكروا الاميال وذكروا الفراسخ وثم ذكروا بعدها الاذرع وكما والمعروف الان ان الميل يزيد اظن ثلث ثلث اي نعم نعم يا عبد الله
1: صلى المسافر خلف امام اتم فهل له اخذا من كلام ابن
0: عمر ان يصلي مثلا يعني الراتبه اي جيد هذا السؤال يقول اذا اتم الانسان المسافر تبع الإمام فهل يصلي الرواتب نظرا لانه اتم اتماما شرعيا الجواب لا لأن لأن المغرب غير مقصورة تامة ومع ذلك ليس لها سنة في السفر فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة الظهر والمغرب والعشاء هذه الثلاث هي التي لا تصلى في السفر وما عدا ذلك من النوافل فإنه صلى وأما من قعد هذه القاعدة التي ليس لها أرجل في قوله السنة في السفر عدم السنة. فهذه قاعدة ليس لها لا ليس لها بل نقول: السفر فيه جميع السنن من صلاة الليل والوتر وسنة الفجر و المسجد والاستخارة وك وكذلك أيضاً ايش؟ سنة الضحى نعم. إلا هذه الرواتب الثلاث. الظهر والمغرب والعشاء. فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. فإن قال قائل: هل هل أصلي وأنا في انتظار صلاة الظهر؟ هل أصلي نفلاً مطلقا؟ فالجواب: نعم تصلي نفلاً مطلقا. لكن لا تصلي صلاة تتبع الفريضة التي التي تريد أن تقصرها <تصفيق> أن تقصرها. نعم. الرحمن. لو صلى مسافر خلف مقيم ولم يدرك من صلاة المقيم إلا السجود، يعني ما أدرك الركعة منها. نعم.
1: فإذا تم فليتم أن يقصر أو يتم. صلي أربعًا أو اثنين. تكلمنا عليها البارحة. نعم نعم. نعم. إذا راجع
0: الشريط عند موسى
1: <تصفيق> نعم فلاك. حدثنا دلوقتي. زهير بن حرف نعم. ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل قال خرجت مع شرحبيل شرح بن السمط إلى قرية على رأس سبع. إلى قريةٍ على رأس سبعة عشرة أو ثمانية على رأس على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين، فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال عن ابن وقال عن ابن السم ولم يسم شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها يقال لها يقال لها دومين من حمص على رأس عشر ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه ظل ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم اقام بمكه قال عشرا وحدثناه قت وحدثناه قتيبه قال حدثنا ابو عوانه حق. وحدثناه ابو وحدثناه ابو كريم قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن ابي اسحاق عن أنسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هُشيم. وحدثنا عبيد الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شُعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نُمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج
0: <تصفيق> ما سبق في خرج مع أحبيل من الصمت لقرية إلى قرية إلى آخره إذا كان سبعة عشر ميلا أو ثمانة عشر ميلا كم تكون من الفراسخ ثمانيه عشر سته فراسخ الفقهاء يقولون لا يقصر الا اذا الا اذا بلغ سته عشر فرسخا ولكن القول الراجح انه يقصر دون ذلك ما دام خرج من بلده مسافرا ضاربا في الارض فانه يقصر لان كل شيء اتى ولم يحدد في الشرع فانه يرجع فيه الى الى ولم يحدد الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسافه التي تبح القصر فنطلق ما اطلقه الله ولا نزيد شروطا فيما اطلقه الله ورسوله لاننا لو زدنا شروطا لضيقنا ما وسعه الله اذ ان المطلق اوسع من المقيد والشروط تقييد للمشروط وعلى هذا فالاصح العموم لكن لو قدرنا ان أن شككنا هل يسميه الناس سفرا او لا فربما يقال نرجع الان الى ما قيده جمهور العلماء بانه ركعتان او نرجع الى ما قال الى ما دل عليه حديث انس اذا تجاوز ثلاثة فراسخ فإنه يصلي ركعتين وهذا أقرب لأن اتباع السنة أقرب من اتباع جمهور العلماء إذا السنة إذا أن السنة ليس فيها خطأ ورأي الجمهور قد يكون خطأ وفي حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها دليل على ان الانسان المسافر الذي فارق وطنه هو مسافر الى ان يرجع اليه ولو طارت المدة ولهذا قال انس انا اقمنا في مكه كم عشرا كيف اقام عشرا لانه قدم مكه في اليوم الرابع من الحجه وخرج منها في صباح اليوم الرابع عشر وما بين الرابع والرابع عشر عشرة ايام فإن قال قائل كيف يقول أقمنا في مكة كنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى منى لكنه في شعائر الحج التي مرجعها إلى ايش؟ إلى مكة ولذلك لم يحسبه أنس رضي الله عنه ولا يجوز علينا أن يقال هذا يدل على قول الجمهور ان اهل مكه لا لا يقصرون ولا يجمعون في عرفه ومزدلفه ومنى لان لان ابن عمر لان انس بن مالك رضي الله عنه لم يحسب ذلك سفرا مستقلا والجواب على هذا ان يقال لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفة امتداد لسفره الأول أو هو عبارة عن تنقل المسافر من أرض إلى أرض فقط أما أهل مكة فإن خروجهم إلى منى وعرفة مزدلفة خروج مستقل فهم على القول الراجح مسافرون أما على رأي الجمهور الذين يحددون السفر بمسيرة يومين فأكثر فإنهم ليس لهم قصر وليس لهم جمع ولكن القول الراجح أن لهم القصر والجمع إلا أننا في العهد الحديث نرى أن منى صارت كأنها حي من أحياء مكة مختلطة ولكن بعض الناس يقول إن بينها وبين مكة يعني فاصلة إن بينها وبين مكة فاصلة من جهة جملة العقبة الأمر واضح جبال لأن المسار عبارة عن وادي أو ريع ما في بناء ومن جهة العزلية قالوا إن بينها وبين العزلية الجبل جبل ولولا النفاق لكانت بعيدة عن عن العزيزية كثيرا فمن ثم حصل عندنا الشك هل نقول انها الان منفصلة عن مكة وان اهل مكة يقصرون فيها كما يقصر الناس او نقول هي حي من احيائها فلا يقصرون وسلوك هذا الطريق سلوك هذا احسن واحوط اما في مزدلفة وعرفة فيقصرون لانهم يخرجون الى اليها ويبقون يوما وليلة وبينها وبين مكه مسافه وفواصل. نعم. سليم. ايه في المسافه لا شك. في المسابق لا شك انهم مسافرون لكن هم يعني الفقهاء من الله والذين يقيدون السفر بالمسافه يقول المسافه لا تقل عن ثمانين كيلو وعرف ما 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 تبلغ هذا الحد. انت لا لا تخ... لا تجادل في امر انا اوافقك عليه. انا ارى ان ان اهل مكه في الزمن السابق وفي اللاحقه ايضا في باستثناء منها ارى انهم مسافرون وان السفر ليس له وكانوا بالاول يحملون الزاد يسمى يوم الثامن يسمى يوم الترويه لان الناس يتروون فيه ويخرجون معهم بالقرب وغيره لكن العلماء الذين يقولون ان السفر هو الذي يبلغ مسافه كذا وكذا ومن مكه الى عرفه لا يبلغ النساء ولهذا كان مذهب مالك والشافعي والامام احمد في المشهور عندهم يرون ان اهل مكه يجب ان يتموا ولا يجوز لهم ان يجمعوا ابو حنيفه رحمه الله يرى الجمع والقصر لكن لا يراه لاجل السفر ولكن يقول ان هذا من باب النسك انه تابع للنسك فقصرهم نسك وليس من أجل أنه مسافر والصحيح خلاف ما قاله رحمه الله لأنه لو كان مسكا للازم على ذلك أن أهل مكة إذا أحرموا ضحى يوم التروية ولم يخرجوا إلى منى إلا بعد الظهر لازم على هذا القول أن يجوز لهم قصر صلاه الظهر وليس الأمر كذلك نعم
1: متى يبدأ المسافر
0: القصر؟ هل من حين ان يخرج من البلد؟ هنا نعم نعم القول الراجح في ابتداء قصر من حين ان يخرج حتى وان كان يراها. هل هذا القصر نعم. هذا هو قصر نعم. إيه هذا هذا الظرف في الارض الخروج من, من البلد. وهو من حين ما يخرج يكون مسافر لا هذا لا قصر يعني مع مع قصر الزمن والمسافه لا قصر يعني مثلا لو ذهب للدراسه مثلا في بريع نقول لا تقصد لانك انت لا لا تعد مسافرا ولا تعد نفسك مسافرا فلن ينطبق عليه انه مسافر لا على راي من يرى ان السفر مقيد بالعرف ولا على راي من يرى ان السفر مقيد بالمسافة نعم لكن لو ذهب إلى مسافة يومين عن بلده وهو يريد أن يرجع إلى البلد في يومه فعلى رأي من يرى أنه يحدد بالمسافة يقصر وعلى الرأي الثاني لا يقصر فتجد أن الرأيين بينهما خلاف. أما لو ذهب إلى مسيرة يومين وهو يريد السفر وبقي هناك يومين أو ثلاثة
1: فهو مسافر على القولين جميعا. طلع. باب فصل الصلاة بمنى، وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بميناء بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وحدثناه إسحاق, وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنن ولم يقول وغيره وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعة فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا واذا صلاها وحده صلى ركعتين
0: اللهم عنه هكذا الصحابه رضي الله عنهم لا يريدون خلاف اطلاق ابن عمر اذا صلى وحده صلى ركعتين اذا صلى مع الامام صلى اربعا لالا يكون هناك خلاف بين الامام والمأمور ومن أهم مقاصد صلاة الجماعة ائتلاف القلوب واتحاد الأمة وتوجهها إلى مكان واحد خلف إمام واحد نعم نعم ذكر
1: باب قصد صلاة الجماعة نحن ما عندنا هذا كيف؟ الأخ ذكر موجود عندنا
0: ترجمة نعم عبد الوهاب
1: مثل الأخ آدم شيخ مسافة بين البحرين من البحرين الى الخبر شيخ نعم تقريبا 30 كيلو او اقل نعم الناس يخرجون عصرا من البحرين للسوق سوق الخبر ايه بنية الرجوع بعد صلاة العشاء نعم يصلون المغرب والعشاء نعم في الخبر اي نعم ولكن يخرجون بنية الرجوع بعد صلاة العشاء بعد ان يتم لهم السوق مع العلم الشيخ شيخ ان عندهم جوازات ويختمون جوازات هذا هذا
0: يعد سفرا عرفا اي نعم اي نعم ايه نعم فرق يعني مثلا لو اروح انا مثلا الى بريده لأتعشى عند انسان او او احضر جنازه او ما اشبه ذلك ما قالوا انه سافر لكن لو اروح من الخبر الى 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 البحرين قالوا انه مسافر ولهذا يعامل معامله المسافر في الجوازات وغيرها فاذا فاذا قدرنا ذلك بالعرف هذا لا شك ان العرف يكون مسافر
1: يخرج
0: يعني يكون مسافرا اذا اذا بقي, بقي يومين ثلاثه اربعه
1: بس مكان مكان ليس مكان سفر يعني,
0: يعني ما في معنى. نعم.
1: شيخ احسن الله اليك يعني العلماء الذين يرون يعني عدم القصر والجمع في المنى لماذا يردون لأهل مكة نعم مكة لماذا يردون يعني قصر النبي صلى الله عليه
0: وسلم وجمعه في المنى؟ يقول الرسول مسافر وأصحابه مسافرون ثم بعضهم بعض العلماء رحمهم الله يخطئون فيقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر وهذا الحديث إنما كان في غزوة الفتح فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة بقي تسعة عشر يوما يخسر الصلاة ويصلي بالناس ويقول أتموا فإن قوم ساق فوهم
1: بعض الناس ونقلها إلى مسألة الحج <تصفيق> وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شُعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سم أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين أو قال ست سنين، قال حفص وكان ابن وكان ابن عمر يصلي بمينا ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة، وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يقول في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن يعني الاعمش قال حدثنا ابراهيم بمن,
0: أخذ؟ بمن قال صلى في السفر او صلى بمنى بمنى لانها اخص والاخص يعني ما هو زياده ثم قول صلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلاه المسافر يعني فيها العباره فيها شيء من التشويش لان صلى في السفر صلاه المسافر هذا امر معلوم لا يحتاج الى الى ذكر فتكون رواه صلى في منى اصح وربما يقال ان هذه الروايه الاخرى شاده
1: نعم حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن يعني الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمن الاربع ركعات فقيل, فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين وصليت مع أبي بكر, بكر الصديق بمن ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمن ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم. قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق وابن وابن خشرم نعم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه
0: الكلام عليه إن شاء الله يأتي
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب قصر الصلاة بمنا وحدثنا يحيى بن وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن امن ما كان الناس واكثره ركعتين امن ما كان الناس واكثره ركعتين نعم نعم حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثني حارثه, قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجه الوداع قال مسلم حارثه بن وهب الخزاعي هو اخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لامه ما باب الصلاه في الرحال في المطر حدثنا يحيى, حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع ان ابن عمر ادنا بالصلاه في ليله ذات برد وريح فقال الا اصلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر المؤذن اذا كانت ليله بارده ذات مطر يقول الا اصلوا في الرحال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه, أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر, أو ذات مطر في السفر أي يقول: ألا صلوا في رحالكم، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضنجان، ثم ذكر ثم ذكر بمثله، وقال: ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ولم يعد ثانية، ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد, أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله فقال ليصلي من شاء منكم في رحله وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس إن أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا وإني كرهت أن وإني كرهت أن أحر أحرجكم
0: عندنا أخرجكم عندكم؟ أخرجكم بالخاء؟ نسخة؟ نعم
1: وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطين والدحض وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حمادٌ يعني ابن زيد، عن عبد الحميد، قال: سمعتُ عبد سمعتُ عبد الله بن الحارث قال: خطبنا عبد الله بن عباسٍ في يومٍ ذي ردغٍ، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عليا، ولم يذكر الجمعة، وقال: قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو كامل: حدثنا حمادٌ عن عاصمٍ عن عبد الله بن الحارث بنحوه، وحدثنيه أبو الربيع، وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني، حدثنا حمادٌ يعني ابن زيد، حدثنا أيوب قال حدثنا نعم قال حدثنا حمادٌ يعني ابن زيد، <تصفيق> قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسلام قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شُميد قال أخبرنا شُعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذَّن مؤذن بن أذَّن مؤذن عباس في يوم جمعةٍ في يوم مطر، فذكر نحو حديث
0: يوم مطير،
1: نعم، أذَّنَ مُؤذِّنُ ابن عباسٍ يوم جمعةٍ في يوم مطير، فذكر نحو حديثِ ابن عُلَيَّة، وقال: (وكرهتُ أن تمشُوا في الدحض والزلَل) وحدَّثناه عبدُ بن حُمَيْد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عامر عن شُعبة وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن عاصم من الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث ان ابن عباس امر مؤذنه في حديث امر في حديث معمر في يوم جمعه في يوم في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم -، وحدثناه عبدُ بنُ حُميد، قال: حدثنا أحمدُ قال: حدثنا أحمدُ بنُ إسحاق الحضرميُّ، قال حدثنا, وهيب قال: حدثنا أيوبُ عن عبد الله بن الحارث، قال وهيبٌ لم يسمعه منه، قال: أمر ابن عباسٍ مؤدٍه في يوم جمعةٍ في يوم مطير بنحو حديثهم
0: إن هذا الحديث حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بجميع طرق التي ساقها مسلم رحمه الله يدل على سماحة هذا الدين الاسلامي وأنه إن قد انتفى فيه الحرج حتى في فيما هو من فروض من الفروض العظيمة كصلاة الجمعة ومن المعلوم أن الذين يصلون في رحالهم في هذه الحال سوف يصلون ظهرا ولا يصلونها جمعة لأن الجمعة لا بد فيها من اجتماع و... ومن صلى لعذر في بيته فإنه يصليها ظهرا ولكن إذا كان مسافرا هل يصليها مقصورة أو يصليها تامة الجواب الأول يصليها مقصورة خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا مر, إذا مر ب... ببلد و... واستمر في سيره يظن بعض العامة أنه لا يصلي الجمعة قصرا بل يصليها أربعا ولكن هذا لا أعلم لهم أصلا ولا أعلم به قائلا وفي هذا الحديث التصريح بأنه لا يقول حي على الصلاة وإنما يقول صلوا في رحالكم لأنه لو قال حي على الصلاة ثم قال صلوا في رحالكم صار هذا تناقض. اذ كيف يدعوهم اولا ثم ياذن لهم ان يصلوا في رحالهم ثانيا. وقد مر علينا البحث في هذا وقلنا انه يحتمل ان يكمل الاذان باركانه التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امته ثم يقول في اخره: صلوا في رحالي. وانه وان الدعوه الى الصلاه قد تكون حتى في الحاضرين في المسجد مثل ايش؟ إيه. 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 مثل الاقامه فانه قال حي على الصلاه مع انهم حاضرون لكن هذا الحديث صريح بانه يسقط حي على الصلاه ثم يقول الا صلوا في رحالكم وقد نسبه الى سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون سنه النبي صلى الله عليه وسلم احق بالاتباع واولى من القياس <سؤال> نعم أين السؤال نعم
1: آه قوله وصل في حالكم هل يقولها أربع جمل يعني بدل حياء على صناعة على الفلاح أن يقولها جملة واحدة <تزيج> لا مرة هو ومرتين فقط مرتين
0: الآن في بعض الالفاظ مرة هو واحدة نعم قل يا شيخ السنة معلومة في هذا الشيء ولكن الطفل والعمل ضعيف بهذا هذا
1: من لقول
0: في حالكم تختلف الاحوال بارك الله فيكم هناك كما كما سمعتم فيه دحض وزلل يشق على الناس وهو قال اخاف ان احرجكم الان والحمد لله في غالب البلاد ما في مشقه اطلاقا ثم الناس تطيب قلوبهم اذا حضروا الجمعه اكثر من ان تطيب اذا صلوا في حادية فيقول ما دامت يا رخصه تقام الجمعه فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر نعم
1: جوهر. استغفر عليك يا شيخ. البلاد التي, التي يستمر فيها المطر ايش شيخ. نعم. وفي بعض البلاد. نعم. يستمر لا
0: تر... لا يرون الشمس اسبوع او عشرة ايام اي نعم. او, أو, أو البلاد شديده البرد. الرخصه عامه. الرخصه عامه. ما دام المشقه موجوده فالحمد لله كما لو استمر بالانسان المرض الذي يمنعه يمنع وجوب الصلاه والجماعه عليه فانها تسقط عنه.
1: في البلاد الاوروبيه شيخ نعم شهور الشتاء شيخ
0: لا باس آه آه. نعم. ابدا متى متى وجدت المشقه انما يريد الله بكم الاسره ولا يريدكم الاسره. السلام الله. نعم شيخ نعم. نعم المسافر لا. النازل
1: يا شيخ هل تجب عليه الجمعه؟ وكذلك ما هو النازل في بلد تقام فيه الجمعه؟ لا. نعم نعم تجب عليه شيخ وهل من من المسافر النازل
0: الذي ينزل في بلده ليتزود الى
1: اكمال سفره؟
0: أين ما دام ما دام اقام من قبل الصلاه الى العصر مثلا عازم على ان يقيم من قبل الصلاه صلاه الجمعه الى العصر يجب عليه ان يصلي على الجمعه. نعم. والسائل يا شباب الله فيكم، المسافر السائل
1: لو مر ببلد وسمع الاذان.
0: السائل له ان يمشي ما في مانع ان ان توقف وصلى فهو احسن وأن لا
1: يمشي. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حدثنا محمد بن عبد الله بن ميد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث حيث توجهت به، وحدثني عبيد الله بن عبيد الله بن ابن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك ابن أبي اسم عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي وهو مُقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، وحدثناه أبو قريب قال: أخبرنا ابن المُبارك وابن أبي زائدة، وحدثنا ابن نُمير، وحدثنا ابن نُمير قال: حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلى ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ما حديث
0: فيه فوائد منها سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في سفر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستدبر الكعبة ويتوجه حيث كان وجهه كما جاء في هذا الحديث صريح فإنه إذا قدم مكة إلى المدينة وجهه إلى المدينة صارت صارت مكة خلف ظهره وفي هذا أيضا دليل على أنه لا يجب أن يصرف الناقة حين تكبيرة الأحرام إلى القبلة وأنه لا حرج أن يبدأ الصلاة من أولها إلى آخرها وهو متجه حيث كان وجهه وهذا هو القول الراشح أنه لا يشترط استقبال القبلة عند ابتداء الصلاة لعم الأدلة لكن فيه حديث يحمل على الاستحباب أنه يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يمضي. وفي هذا الحديث أيضا قال وفيه نزلت فأينما 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 تولوا فثم وجه الله. وظاهره أن أن الآية نزلت قبل. وعلى هذا فلا يكون تطوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا في النزول. ولكنه تفسير للايه بالواقع انه فعل وقوله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله اختلف المفسرون من السلف والخلف في المراد بالوجه هنا فقيل المراد بالوجه الجهه يعني اينما تولوا فثم الجهه التي يرضاها الله لكم ويشرعها لكم وقيل المراد بذلك وجه الله عز وجل الحقيقي لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه وهذا أولى وهذا أولى لا لأنه يتضمن المعنى الأول وزيادة اما تضمنه المعنى الاول فلان الله اقر هذه الحال واما الزياده فهي افاده ان الله تعالى قبل وجه المصلي ويؤيدها ايضا ان الله قال ان الله واسع عليم يؤيد ان مراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي فان قال قائل كيف يكون وجه الله عز وجل قبل وجه المصلي مع انه فوق سماواته على عرشه فالجواب ان يقال ان هذا فوق ما, ما تدركه العقول ولا يجوز السؤال عنه بل الواجب الايمان به والتصديق وان نقول ان هذا شيء اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قبل وجه المصلي و وهو أعلم الأمة وأصدق الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة فيجب علينا أن نؤمن به ولا وألا نسأل ثم نقول ثانيا إنه لا منافات بين العلوم وكون الشيء قبل وجهك ونضرب مثلا للتقريب بأن الإنسان يصلي وقت شروق الشمس وقبلته المشرق فتكون الشمس ايش قبل وجهه مع انها مع انها في السماء واذا جاز هذا في المخلوق فجوازه في حق الخالق اولى ثم اعلم ان الله تعالى بكل شيء محيط وانه لا يقاس بالخلق هو أنه أعظم مما نتصور وأجل ولا يمكن أن نتصور أن شيئا يحيط بوجهه بل نقول هو جل وعلا واسع علي وهو محيط بكل شيء والسماوات في كفه كخردلة في كف أحدنا لذلك يجب علينا في مثل هذه الأمور وأكررها وقد قلتها من قبل أن نؤمن ونصدق وألا لا إيش؟ وأن لا نسأل كيف ولم عقولنا أقصر من أن تقول كيف أو تقول لما فواجبنا التسليم في هذا نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بلا شك أعلم الناس بالله كذا وأصدق الخلق في الخبر وأنصح الخلق في القصد وأفسح الخلق في التعبير كم هذه؟ أربعة أمور متى اجتمعت في كلام كان المراد به ما أراده المتكلم ولا يجوز أن نعدل به إلى ما سواه أبدا ونحن وجميع المسلمين متفقون على هذه الأصول الأربعة وهي يا آدم العلم
1: العلم والثاني
0: الصدق والثالث
1: القصد
0: نعم القصد والرابع ايش؟ نسيته الفصاحه والبلاغه فاذا قال الرسول هذا الكلام قلنا نعم هذا نصدق به ونقول ان الله قبل وجه المصلي واذا اخبرنا انه يجيب كل انه يجيب كل مصلٍ عند كل آيه من الفاتحه قلنا ايش؟ هذا حق مع مع انك لا تحصي من يقرأ الفاتحة في هذا الوقت. ولا تحصي من يختلف عن قراءة الآخر. يمكن واحد يقرأ أول أول الآية أول آية والثاني يقرأ آخر آية. لكن كل هذه فوق عقولنا. وواجبنا نحوها أن نسلم. وهذا يعني هذا الحكم بجواز اتجاه المسافر في صلاه النافله الى حيث كان وجهه مما يفترق فيه الفرض والنفل وقد احصينا الفروق على ايديكم انتم ايها الطلبه فبلغت 29 29 فرقا بين فرض الصلاه ونفلها فالجيد منكم يتدبر يعرف هذه الفروق نعم نعم إذا,
1: ناول أخوة في بلد. اذا اذا ناول أخوة في بلد نعم لو ان
0: او يعني كيف مو هو يعني جالس جالس في, في... في الغرفه مثلا لا يعني
1: نحن نعم هل أنا
0: اي نعم 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 هو الظاهر الظاهر العموم يعني لو تنقلت مثل على آل السيارة من بيت إلى بيت في نفس البلد الظاهر الظاهر يدخل في هذا نعم
1: سبحان الله
0: لك يعني الرجل المسافر ماشي على قدميه هل هو يصلي النوافل يعني؟ خلنا نشوف لعل في الأحاديث لعل في, في الأحاديث
1: شيء حدثنا نعم. يحيى أيوب شكرا الله شيخ استقبال القبله
0: هل يسقط في الرواتب ايضا؟ يسقط في كل شيء الا الفرائض. طيب شيخي في الفريضه اذا لم يستطع
1: استقبال القبله ولم يستطع ايش؟ اذا لم يستطع في الفريضه استقبال القبله ولم يستطع نزول عن عن الدابه <تصفيق> كعدو او او ما وكذا هل له يصلي
0: حسب الضروره. <تصفيق> نعم.
1: حدثنا يحيى بن يحيى يعني أن تقول لاحقه لاحقه عدو حسب
0: الظروف إن خفتم فرجالاً أو ركباناً إلى القبة وإلى غيرها.
1: نعم. حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالكٍ عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسيرُ مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلتُ فأوترتُ، ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترتُ فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلا فقلت: بلا والله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وحدثنا يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال. استدل العلم بهذا الحديث
0: على أن الوتر ليس بواجب. قالوا لأن الصلاة على الراحلة من خصائص النفل وهذا يصلح أن يكون دليلا ولكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الموت ليس بواجب وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات فرضهن, فرضهن الله فإنه يدل على أنه لا يجب سوى هذه الخمس ولا يرضي علينا أن صلاة العيد واجبة على القول الراجح صلاة الكسوف كفايه على القول الراجح لان هذه وجبت باسباب وحديث الصلاه الخمس انما هو في الاشياء التي تدور بدوران اليوم بدوران اليوم والليلة بدون سبب نعم كيف إيه نعم. إن هذا ثابت عن آنس يقول مسلم. مش النوع اللي كل شيء في المحرم. إيه. لا صحيح، أصله صحيح أنه يجوز حتى على الحمار. نعم. كل <تصفيق> <تصفيق> يعني ما يس من أصله صلاة. يعني ال الأصل ما دام ساقه مسلم ولا متعقب فالأسن هو ثابت. ولا محذورة في هذا لأن الحمار طاهر.
1: نعم. <تصفيق> <تصفيق> وحدثنا يحيى, وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال عبد الله بن دينار كان دي دي ابن عمر يفعل ذلك وحدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوتر على, على راحلته، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسبِّح على, يسبح على راحلته قِبل أي وجه توجهت قبل أي وجه توجه ويُوتر عليها غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة وحدثنا عمرو بن سوّاد وحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أخبره أن أباه أخبره أن رأى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي السبحة يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال, قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه, ب... فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه فصلي فرأيتُه يُصلي على حمارٍ ووجهُه ذلك الجانب وذلك الجانب... ياكا. ياكا. ذلك...
0: عندك؟ نعم. نصحة.
1: نعم. وأومأَ همَّامٌ عن يسار القبلة، فقلتُ له: رأيتُك تُصلي لغير القبلة قال قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. خلاصة هذه الحديث وأكثرها عن أبن عمر رضي الله عنهما
0: أنه يجوز للإنسان إذا كان مسافرا أن يصلي على راحلته ولكن هل يصلي إذا لم يكن راكبا؟ اختلف في ذلك العلماء منهم من قال لا يصلي، لأن ذلك إنما ورد على الراحلة ومعلوم أن الذي على الراحلة لا يحتاج إلى عمل كثير لأنه جالس ومنهم من قال يجوز قياسا على الركوب على الراحلة ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب للصواب إلا إذا ثبت به السنة ولكنها لم تثبت وعلى هذا فنقول السنة أنما وردت فيما إذا كان على الراحلة أما إذا كان يمشي فإنه لا يصلي ويكفيه أن أنه إذا كان من عادته أن يصلي هذه النوافل أنها تكتب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما نعم. <تصفيق> نعم. الصفه انك تجلس على ما انت عليه. ثم عند الرفوع تومي إيماءً وعند السجود يكون إيماؤك اكثر. وكذلك في السياره تصلي النافله لكن قائد السياره لا نحبذ ان يصلي لانه اما ان ينشغل بتدبير سيارته وقيادتها عن الصلاه واما ان ينشغل بالصلاه عن القياده وعلى هذا فالاولى الا يصلي نعم يسلم عادي يسقط عنه القيام لانه لا يمكن والركوع والسجود ايضا لانه لا يمكن ها؟ يومي يومي إماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذا
1: إذا الإنسان على دابة بحيث يستطيع القيام بالصلاة الفريضة. بالصلاة ايش؟ نعم.
0: شيء والاستقبال؟ هذه ما في معنى ما في معنى كذلك لو لو كان في الطيارة مثلاً وهو يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة وشروطها فلا يعني بأس. نعم. لماذا تسأل هذه المسألة بالذات؟ قلنا أنه يفعل ما يفعل الذي ليس ليس كل شيء فر. إلا الذي لا يقدر عليه.
1: الركوع والسجود فإنه لا يستطيع أن يعني يرى يعني نعم باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيل وحد وحدثني وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء
0: نقف على هذا على الباب هذا إن شاء الله
1: وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي, وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن يعينه قال عمرو حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن, عن ابيه عن ابيه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن سوار المداجني قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل, عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت.. حتى يدخل وقت.. حتى, حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال, قال وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر إذا عجل عليه السفر يؤخر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذا الجمع في السفر أولا الترجمة إذا رأينا الترجمة وجدنا أنها مطلقة جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ومعنى الاطلاق انها تشمل التقديم والتاخير وما اذا جد به السير وما اذا كان نازل وهذا هو الذي دلت عليه السنه. ان الجمع في السفر جاء تقديما وتاخيرا سواء جد به السير ام لم يجد به السير. واذا نظرنا الى الاحاديث وجدناها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع الا اذا جد به السير وعجل به السير كما في حديث ابن عمر وحديث انس رضي الله عنهما ثم اذا نظرنا مره اخرى وجدنا ان الوارد في حديث ابن عمر وحديث انس هو جمع التاخير وليس جمع التقديم ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله فمنهم من قال إن الجمع في السفر جائز مطلقا أي سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير وسواء جد به السير أم لا وقلنا هذا هو الصواب ولكن إذا جد به السير فالجمع سنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله ولأنه موافق لقبول رخصة الله عز وجل وقبول رخصة الله أفضل من عدمه أما إذا لم يجد به السير فإنه من باب الجائز وليس من باب السنة ولا ينبغي أن يجمع إذا لم يجد به السير إلا إذا كان هناك حاجة لاختلاف العلماء في ذلك ولأن السنة ليست بذاك الوضوح وأقرب ما يستدل به السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلا في الأبطح في مكة في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى وقد ذكر أبو جحيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في الهاجرة في الظهر وأنه ركزت له العنة العنزة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وظهر السياق انه جمع بينهما وكذلك روي عنه ذلك وروي عنه في غزوه تبوك انه جمع وهناس وعلى هذا فيكون الجمع في حال جد السير به ايش سنه لا يقول الانسان لا لا اجمع سوف امشي وإذا جاء وقت الثانية صليت نقول هذا خلاف السنة أما إذا كنت نازلا فالأفضل أن لا إيش ألا تجمع وإن جمعت فلا حرج <تصفيق> هذا هو ما تقتضيه السنة بقي عندنا الحديث إنما هي في جمع التأخير وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جمع التقديم لا يجوز إلا في عرفة فقط وأما جمع التاخير فيجوز في كل سفر واضح والصحيح أنه لا فرق وأن الإنسان إذا جد به السيد يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التاخير لأن هذا من باب الرخص وإذا كان من باب الرخص ينظر الإنسان إلى الأيسر ونكتابه ها؟ لا أحضره. إيش؟ ما أحضره. وين؟ وينه؟ موجود معي لكن ما
1: أحضره. وينه فيه؟ لم أتمكن
0: أين هو؟ يعني غير موجود في عنيزه؟ أي والله. هذا غلط هذا. وهذا هو اللي جعلك الآن تسرح أنا أنا حاط سرحت مرتين أو ثلاثة. في هذا الظرف القصير. فهمت؟ واعلم ان طلب العلم لابد ان الانسان يحضر الكتاب ويعلق المسائل التي يسمعها مما تنسى. اما تاتي صفر لديه ما هو هل تنزل الى المجال بلا سلاح؟ نعم؟ إلى إيش طيب اذا صلى طبعا وعندك انه من الطبيعه من الفطره. طبعا يعني فطره. فلا تفعل هذا ولا أول ولا في أنك بعد اليوم لا كتاب معك إن شاء الله فالمهم الآن صار الجمع الذي دلت عليه السنة هو ما سبق إن جد به السير فهو سنة وإلا فهو جائز وأن الجمع جائز تقديما وتأخيرا ويفعل ما هو الارفق والعسر هذا هو الذي دلت عليه السنه وهو المعتمد ان شاء الله من العلماء من يقول ان الجمع لا يجوز ويحمل كل نص ورد في الجمع على الجمع الصوري ومعنى الجمع الصوري ان يصلي الاولى في اخر وقتها والثانيه في اول وقتها عرفتم؟ إلا في جمع عرفه مزدلفه. بناء على أنه ليس السبب هو السفر ولكن السبب النسك. ولكن الصواب خلاف ذلك بلا شك. والجمع الصوري ليس تيسيرا بل هو تعسير بل إن بل إن لقاء أن يقول إن الجمع الصوري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن. لأن, لأن جمع السوري يرتبط بمعرفة خروج الوقت فهل يمكن أن يرقب أحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت عند ظلال الشيء حتى يكون مثله فيعرف أن الوقت وقت الظهر قد انتهى وقت العصر قد دخل نعم هذا لا يمكن ولا اظن ان الرسول يفعل هذا كذلك عند مغيب الشفق يقول معنى الجمع انك تاخر المغرب الى ان يقرب مغيب الشفق الاحمر ثم تصلي ثم تصلي بعدها المغرب العشاء اذا غاب الشفق هذا ايضا من الصعوبه بمكان صعب جدا ولهذا الذين يقولون بالجمع الصوري انما يريدون التخلص من ايراد ما ثبت بالسنه فقط. أما حقيقة فإن تطبيقه لا يمكن. أبدا. طيب. بقي أن هل يشترط في الجمع التوالي أو يجوز التفريق؟ فرق الفقهاء رحمهم الله عندنا في مذهب بين جمع التقديم والتأخير. فقالوا جمع التقديم لا بد فيه من التوالي وجمع التأخير لا بأس من التفريق واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع التأخير في مزدلفة فلما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلى العشاء قالوا وأما جمع التقديم فإن الاشتقاق يدل على توالي الصلاتين لأن الجمع بمعنى الضم تقول جماعة واحد إلى واحد يساوي إيش إثنين ومعنى جماعة واحد إلى واحد يعني ضممت واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس المراد بالجمع هو ضم الصلاة إلى الأخرى فللمراد المراد بالجمع ضم الوقت إلى الوقت وإذا كان كذلك فإن الموالاة ليست بشرط لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير وقوله رحمه الله أقرب إلى أنه متى جاز الجمع يجمع الإنسان في سواء والى بين الصلاتين أو لا وبناء على ذلك لو ان الانسان صلى الظهر وهو مسافر ولم يجمع، الجمع ثم بدا له ان يجمع ويصلي العصر قبل دخول وقتها بناء على كلام الشيخ يكون هذا جائزا لان المراد بالجمع ان الوقتين صار وقتا واحدا بضم احدهما الى الاخر لكن على كل حال الانسان ما دام يمكن ان يحتاط وأن لا يفرق بين المجموعتين في جمع التقديم فهو أحسن وأبرى الذمة وأحوط. نعم.
1: مثلا
0: <تصفيق> <تصفيق> يقول ذهب الرجل إلى مكة ونزل في الفندق في الطائف فهل يجمع أو لا إذا كان يمكنه أن يصلي مع الجماعة فيجب أن يصلي مع الجماعة إذا كان لا يمكن فله أن يجمع لكن الأفضل ألا يجمع لأنه نازل نعم أحسن الله
1: واحد إنسان إذا خرج من من خارج المدينة هو غير مسافر ولكنه يعني لمزرعة أو لحاجة أخرى وحضر الصلاة صلاة المغرب ومعه
0: ماء ولكنه يريد اخر ياتي يسلي في المدينة في اخر نقيب الشفاء ليس معه ماء
1: معه ماء طيب لكنه يعني ما يريد ما يريد ان ينزل ويتوضا ويسلم يريد ان يجمع
0: إلى العشاء مع العشاء هنا ليس هناك مشقه في في ترك, ترك الجنب وليس في سفر فلا مبرر الجنب. يصلي المغرب في وقتها واذا وصل المدينه يصلي العشاء
1: الجمع كلها يعني مقتصر على
0: على السفر <تصفيق> لا لا على السفر وعلى غير السفر اليس يجوز الجمع في ايام المطر نعم
1: قصدي في السفر قصدي المسافر
0: ايه هذا مو مسافر اللي ذكرت نعم الى استراحه له خارج البلد أوكي. ثم يريد ان يرجع نعم ما ليس مسافرا هذا
1: واذا لم يكن معه
0: يتيم او يتاخر ياتي انت أنت ذكرتني ان معهما إلا السؤال الاول يعني. والان انتقلت الى سؤال الثاني ممنوع السؤال الثاني, السؤال الثاني. <تصفيق> نعم نعم عبد الله ذكر لهم يفعلونها عندنا وهو ان بعضهم يذهب الى بلاد الله مثلا
1: مسافة يمكن بينه وبينها نصف ساعة ساعة نعم ويأخذ له من
0: الماء
1: الذي يشربه بس نعم. ويدركه
0: المغرب والعشاء أو يدركه العصر والظهر هناك ثم يعني يتيممون هل هذا صحيح؟ اي نعم صحيح لكن الأولى إذا كانوا يدركون الماء قبل خروج الوقت
1: الأولى أن نؤخره نعم. حتى يصلوا بالماء نعم باب الجمع, باب الجمع بين الصلاتين في الحضر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في, غي في غير خوف ولا سفر وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سالت ابن عباس كما سالتني فقال اراد الا يحرج احدا من امته وحدثنا يحيى يحي بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمّه. قال أراد أن لا يحرج أمّته. حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. قال حدّثنا زهير. قال حدّثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر بن معاذ. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حدّثنا يحيى بن حبيب. قال حدّثنا خالد يعني بن الحارث. قال حدثنا قرة خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن, حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أرى أن لا يحرج أمته؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً سبع وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطب قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتُعلِّمُني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك من من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران قال حدثنا عمران بن قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا ام لك اتعلمنا بالصلاه وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من <تصفيق> هذا الباب ذكره فيه المؤلف رحمه الله احاديث في الجمع في غير السفر وغالبها عن ابن عباس رضي الله عنهما ففيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه من غير خوف ولا سفر وفي اللفظ الاخر من غير خوف ولا مطر. والثاني اولى لأن قوله ولا سفر مستفاد من قوله جمع في المدينه فلا حاجه الى ذكره الا على سبيل التوكيد فقط ثم ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل لماذا فعل؟ قال اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يدخلها في حرج وضيق وهذا اشاره الى ان الجمع لا يجوز الا اذا كان في تركه حرج ومشقه وليس فيه دليل على الجواز مطلقا ويؤيد هذا توقيت الصلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر من كذا الى كذا ووقت العصر من كذا الى كذا ووقت المغرب من كذا الى كذا ووقت العشاء من كذا الى كذا وهذا تحديد فلا يجوز العدول عنه الا لسبب لقول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فالصواب انه لا يجوز الجمع الا لسبب والسبب ادنى سبب يكون به حرج على الانسان فانه يجوز له ان يجمع لان الامر الحمد لله واسع وفي هذا الحديث ايضا ان من اسباب الجمع أن يكون الإنسان محتاجا إلى موعظة الناس. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما حين خطب هذه المدة الطويلة كأنه يخاطب أقواما يحتاجون إلى إقناع. وتعلمون أن الخوارج في ابن عباس رضي الله عنهما كانوا كثيرين فكأن الوقت يعين يعي... فكأن الحال تعين عليه أن يطيل الخطبة. ولهذا أطالها يقول إنه من العصر إلى أن بدت النجوم وحتى قيل له الصلاة الصلاة بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم حتى قيل له في ذلك فقال لمن قال له هذا لا أم لك لا أم لك هل المعنى أنك لقيط لا تعرف أمك أو المعنى أنك ولدت بلا أم أو المعنى أن تفقد أمك الثالثة والاول الأول والثاني نعم الواقع أنها كلمة يقولها العرب يقولونها عند التعجب من الإنسان وعند توبيخ الإنسان أحياناً إذا اشتهر أحد بالشجاعة والإقدام قالوا لا ام له ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير إيش ويل أمة وأحياناً يقومها على سبيل السب والظاهر من السياق والحال أن ابن عباس أراد بذلك السب يعني من أنت حتى تعلمنا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن المقام أيضا يقتضي أن لا يقاطع الخطيب الذي خطبته مؤثرة ومقبولة أن لا يقاطع بمثل هذا أو ينكر عليه علنا لأن الناس في ذلك الوقت تغلي صدورهم وعندهم تطلع للخروج على الأمراء وعلى الامه فلا يحسن اطلاقا ان يقوم الانسان مثل هذا المقام ولهذا وابقه هذا التوبيخ قال لا امه لك ثم ان ابن عباس رضي الله عنهما ايضا لم يقل هذا راي وانا ارى ان المصلحه تقتضي ذلك ولكنه استدل لفعله بايش بسنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه صلى ثمان وصلى سبعا صلى ثمان يعني بها الظهر والعصر لان ثمان أربع وأربع ثمان ركعات وصلى سبعا يعني بها المغرب والعشاء لأن المغرب ثلاثا لأن المغرب ثلاثا والعشاء أربع فإذا قال قائل هل تجيزون لإنسان قام خطيبا في الناس من قبل من قبل غروب الشمس الى ان بدت النجوم وسيستمر حتى وقت العشاء هل تجيزون له أن يفعل هذا نقول نعم اذا اخترت الحال ذلك نجيز له هذا